0: Dag beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van de Witte Duivel voetbalpodcast. Dit is de vierde aflevering in een zevendelige podcastreeks rondom het boek Hoe word je een oersterke voetballer? Mijn naam is John Willem Spaans en ik ben hier vanmiddag in het gezelschap van Thomas Davé. Hij schrijft dit boek samen met Christian van der Nabelen van, Sportvoetbal, van Sportvoetbalmagazine. Dat is intussen uit en wordt dit weekend gepresenteerd op een groot sportcongres. De opbrengst van het boek gaat integraal naar SOS Kinderdorpen. We gaan het in deze aflevering hebben over het onderwerp leer nuchter trainen. En dan is de eerste vraag voor Thomas, nuchter trainen voor alle duidelijkheid, daarmee wordt niet bedoeld zonder alcoholconsumptie.
1: Nee, 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 absoluut. Goedemiddag. Inderdaad, euh, kijk, in de sport is het zo dat er een aantal mythes circuleren, en die eigenlijk zo aangenomen zijn dat iedereen ze toepast zonder zich dan ook verder vragen bij te stellen. Het is interessant om het even van een andere oogpunt te bekijken. Kijk, Uh, In de sport is het zo, bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd is is, is 90 minuten. Dan hebben allerlei wetenschappers uh, berekend hoeveel calorieën je verbruikt tijdens die wedstrijd. En dan hebben ze de conclusie gemaakt dat het dan interessant zou zijn om dat exact aantal calorieën dat gebruikt zou worden tijdens die wedstrijd op voorhand in te nemen. Dat lijkt heel logisch, maar uh, als we even uit... Als we even uitzoomen, en we kijken uh, in, doorheen de evolutie, wanneer heeft iemand eigenlijk uh, sport gedaan? En, en sport bedoel ik dan eigenlijk op een andere manier. Wanneer heeft iemand veel bewogen? En dat was, de noodzaak om te bewegen, was bijvoorbeeld meestal omdat er honger was. Als iemand overal voeding ter beschikking had, ja, dan ging je niet voor de lol uh, even de, de, de berg op en neer rennen. Dus we moeten eigenlijk... We kunnen als aanname bekijken, of startpunt gebruiken van. Iemand bewoog, sportte dus eigenlijk. omdat er een noodzaak voor was, bijvoorbeeld dat hij honger had. Dus die heeft per definitie heeft de mens doorheen de evolutie heel vaak nuchter, dus zonder een, een volle maag, bewogen. Eigenlijk is het zo: ik zeg: uh, ja, Willem, ik zeg: Kijk, uh, we gaan hier een, een, een berg overgaan. En want. Uh, Voorbij die berg ligt er waarschijnlijk voeding. En jij zegt tegen mij, je zegt van... Thomas, ga je lukken, man. Ik, ik moet eerst eten. En dan zeg ik tegen jou, jij begrijpt het niet goed. Voorbij die berg ligt er mogelijk eten. En als het daar niet ligt, dan ligt het voorbij de volgende berg. Dus de mens is gemaakt om, als er een tekort is aan bepaalde voeding... of, of, aan, of aan drank, aan water om energie te mobiliseren naar zijn hersenen en spieren, opdat hij in staat zou zijn om net die voeding te kunnen vinden. En wat heb je nodig om te voetballen? Ja, je hebt de hersenen nodig, je hebt je spieren nodig. En je ziet net het omgekeerde bij de meeste voetballers, als ze gegeten hebben voor een wedstrijd of voor een training, dan zie je dat je een kleine dip krijgt. Ja, en die dip, dat is, dat is eigenlijk evolutionair normaal, want je hebt je voeding gevonden... En als je je voeding gevonden hebt, waarom zou je spieren en je hersenen dan op scherp staan om eten te gaan zoeken? Maar hoe, hoe kan je een wedstrijd winnen? Dus als je scherp uit de dressingroom komt, en niet als je al verzadigd bent. En, en dikwijls zie je dat, dat er spelers zijn die uh, uh, sloffend het veld opkomen, omdat ze eigenlijk door kort voor de wedstrijd te hebben gegeten, hun hersenen vertellen dat het eigenlijk niet meer zo hoeft. En een mooi tegenvoorbeeld is een uh, Golokante. Van, uh, in de halve finale van de, van de Champions League uh, zat hij volop op de Ramadan. En dan uh, ja, was hij nuchter. Ja. Heeft hij het hele middenveld van Real met pensioen gestuurd? Uh, ik heb dat al verteld. Ja, dat is, dat is fantastisch. Want, want als dat kan, als hij gewoon al uh, voor zonsopgang geheten heeft die dag, was hij al uren en uren en uren en uren nuchter. En als je dan toe in staat bent, dan moet het menselijk lichaam in staat zijn om die prestaties. Uh, te leveren. En ik vond dat bijzonder inspirerend en, en een, een onderbouwing van onze visie eigenlijk.
0: Oké, okay. um, dus het energieverbruik voor een wedstrijd is eigenlijk veel te veel wat ze doen, of veel te onderdacht. Wat zou je willen zeggen?
1: Ik zou willen zeggen onderdacht. Wij gaan ervan uit dat uh, natuurlijk moeten ze, als je, als je in, in, het, in het verhaal verder gaat, zoals ik daar juist zei, is het logisch dat de wedstrijd beschouwd als een zoektocht naar voeding. Ja, en dat je nadien natuurlijk uh, als het ware in die wedstrijd je voeding gevonden hebt, en nadien aanvult een mm-hmm. mooie uitspraak <laughs> is, is uh, party en famine mm-hmm. dus je hebt famine het Engelse woord voor honger ja, je, hebt, je gaat een tijdje honger hebben, en als je eigenlijk een normale fysiologische uh, honger hebt dan, dan domineren je hersenen en je spieren en dan heb je eten gevonden en dan eet je echt een grote, grote maaltijd tot verzadiging. En uh, dat is wat wij bekijken. Wij gaan dus niet, uh, gelijk dat vandaag de dag in de topsport het hangbaar is en in de voetbal hangbaar is, uh, zes keer per dag eten. Uh, maar wij eten twee keer of, of drie keer en soms geven we een prikkel door, door eens één keer te eten per dag. Dat is, wat wij, dat is onze visie, die voor alle mensen toegankelijk is, maar, maar ook voor sporters. En, uh, en zeker uh, zijn wij van mening dat als je, als je gewoon bent om, om, om nuchter aan de wedstrijd te verschijnen, dat je in het voordeel bent. Ik moet wel zeggen, de eerlijkheidshalve biedt me wel om te zeggen dat je dat wel een beetje moet uh, trainen. Als je dat de eerste keer doet, dan, uh, dan nou, je gaat het in principe dan noemen, uh, use it or lose it. Als je dan niet gewoon bent van nuchter te trainen en je gaat de eerste keer doen een heel belangrijke wedstrijd, ja, dan, dan, dan is uw lichaam daar niet klaar voor natuurlijk. Maar uh, zeker in het tussenseizoen... Maar zin, nu, in de uh, voorbereiding,
0: zoals nu inderdaad. Nu het is het aan de Nu is was vanmorgen dat Lamco Sever bij Antwerp liep te kloten.
1: Ja. ja, ik ging zeggen, er zijn ook zekerheden, maar uh, dat past misschien in die context. Maar uh, ja, nu is het interessant om, om even de programma's die evolutionair ingebakken zouden moeten zijn, om uw hersenen sterk te maken en uw spieren sterk te maken, die verwaarloosd zijn door de mythes die in de sport circuleren, ja, om die nu weer even te gaan, uh, te gaan challengen. Absoluut. Door die oude programma's, zoals het nuchter trainen, uh, te gaan toepassen. Ja.
0: Oké, okay. en uiteindelijk moet je dan in het voetbalseizoen toe naar een systeem met minder maaltijden. En zeker niet te veel eten voor een training. Ja,
1: wij zijn eigenlijk dat voorstander dat is van... Kijk, wij, wij, wij verminderen drastisch onze maaltijdsfrequentie uh, sowieso. Wij gaan eigenlijk vanuit, van, van een, van een, voor een sporter, van een zeventiental maaltijden per dag. Dus dat is... Uh, ja, per een dag? Wilde... Nee,
0: dat kan niet kloppen. Denk ik. Per, ja,
1: per, week, per week, Per week, per
0: week. Ja, zeg ik, ik was, even, dat...
1: ja, was, het was al slecht. voor maar... <laughs> Je was al <laughs> echt. <leg. Nee>, dus, <laughs> je was al echt. Je was al echt. Je had het luister, <laughs> maar Ja, maar dat is juist <laughs> tegen deel van wat wij willen doen. Uh, ja, precies. Wij gaan dus inderdaad... Om die maaltijdfrequentie te gaan uh, beperken, en dus 2 à 3 maaltijden uh, per dag en 14 à 17 maaltijden uh, per week. En liefst, uh, voor iemand die al een beetje vergevorderder is, gaan we dat ook even triggeren. triggeren. En dat doen we bijvoorbeeld door uh, uh, een soort spel te spelen dat we op voorhand niet weten hoeveel maaltijden we gaan nemen die dag. Dus, uh, uh, dat stond uh, ook in het boek. Ja, je neemt bijvoorbeeld een, een zakje. Dat je, als het ware loodjes trekt. Ja. Loodjes trekt. En dan zeg je, vandaag sla je het ontbijt over. En morgen mag je na uh, 13 uur niet meer eten. Bijvoorbeeld. Kijk, vandaag uh, heb ik een lotje getrokken. En uh, ik mag na mijn middagmaal van vanmiddag mag ik niet meer eten. Dus ik, uh, voor mij is het tot morgen. Uh, al dat ik ga eten terug. Dus we zijn nu 4 uur. Ik heb uh, middagmaal genomen. En het is tot morgen. En, en dat is het deel van ons concept. Dat is flexibel zijn. Dus de meeste mensen die eten als een metronoom. Dat wil zeggen om 7 uur, om 10 uur een tussendoortje, om 12 uur een middagmaal, om 4 uur een vier uurtje, ja. om 6 uur een avondmaal en nog iets in de zetel. Ja. Dus die, 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 die <lacht> herkennen maar één programma. Voeding is altijd. Uh, ja. en, en
0: als je niet ja. zo. Maar dat is sowieso nu. Dat is toch wel lastig? Excuseer? De voeding is ook altijd ter beschikking. Dat is natuurlijk het verschil met onze evolutionaire ja. voorouders. die over de werken moesten om eten te halen. Ja, Wij moeten alleen en, maar naar de Deleuze. Ja,
1: en eigenlijk zeg je dan tegen de mensen altijd: kijk, uw gedrag is normaal. Doorheen de evolutie, als voeding altijd ter beschikking was. <lacht> dan heeft Homo sapiens altijd gegeten. Alleen, zoals ja. je zei, vroeger was er een, afwis- een afwisseling, er was een cycliciteit, er was soms voeding aanwezig en er was dan schaarste. En nu is die schaarste weg, dus de mens moet snappen dat zijn gedrag, dat hij altijd weer die zouten nootjes pakt en uh, die snack en uh, stopt bij het tankstation, dat zijn gedrag is maar dat hij er niet echt beter van uh, wordt en uh, hij, hij zal moeten bewust een keuze maken om af en toe schaarste aan te bieden. Er is zo'n studie, ik vind het een bijzonder mooie titel, en dat is The real problem is that winter never comes. Dus <laughs> ja, 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 ja. We, zullen, we zullen winter moeten aanbieden aan ons hersenen, we, we, we zullen schaarste honger moeten aanbieden, bewust, af en toe zeggen, zoals ik, zoals ik nu net doe, ik ga vanavond heb ik geen eten gevonden ja, jammer en toe uh, een, een koude prikkel toedienen, in plaats dat de, te- dat de chauffage altijd uh, of de verwarming altijd op dezelfde temperatuur staat en uh, wat donkere uren aanbieden, kijk, uh, we zitten op het topje bijna van, van, van de zomer het is vandaag uh, de langste dag van het jaar de langste dag van het jaar dus, uh, maar ik zal vanavond waarschijnlijk, als ik naar de Rode Duivels kijk, zal ik waarschijnlijk mijn Blue Light Filterbril opzetten. Dat is een bril die, die, waar, waar, waar ik eigenlijk aan mijn hersenen aan het vertellen ben, dat het eigenlijk mm-hmm. al nacht is, doordat ik het licht uh, filter. Ik wil, nog, Duidelijk. ik wil nog één ding ja? toevoegen ook, in het kader van de trainen wat uh, het thema was van nu. Het is interessant... Mm-hmm om nuchter dan ook even de hersenen te provoceren en tot het gaatje te gaan. Wat bedoel ik daarmee? Als je 300 meter sprint in nuchtere toestand, en je sprint dan aan 90%, en als je dan die, die, die 300 meter gesprint hebt, en nadien als je toekomt, dan doe je bijvoorbeeld nog een paar keer opdrukken en zo, Ja, en als je dat dan twee keer herhaalt, dat je dan de, de tweede keer de 300 meter... Aan 95% lopen, dan, dan krijg je het letterlijk veel van ons het een beetje zwart voor de ogen. En hoe komt dat? We brengen ja. de hersenen als het ware in een, in een soort, wij noemen dat metabolisch metabole stress. De metabole stress betekent dat ze niet in staat zijn, als wij dat doen zo twee keer sprinten tot het gaatje, om, om hun eigen energie, en voorziening af te dekken. En ze krijgen het dan lastig. Ze kunnen niet hun eigen behoefte afdekken. En dan word je zelfs wel misselijk. Mm-hmm. Maar dat is een heel goede prikkel, omdat, omdat use it or lose it, omdat de hersenen dan de volgende keer daarop gaan, uh, gaan uh, anticiperen, en ze gaan anticiperen door een aantal mechanismes te activeren, die in een, in een, in een, met een vergrote efficiëntie energie naar die hersenen trekken. Dus je brengt je in stress, opdat ze opnieuw een programma zouden activeren, om zichzelf te beschermen tegen, tegen energie energietekort.
0: En op die manier maak je het lijf weerbaarder. Voilà.
1: Zo wordt eigenlijk, een woord dat wij graag gebruiken is uh, uh, We gaan het er waarschijnlijk straks uh, of een volgende keer over hebben, of, of morgen.
0: Mm-hmm.
1: Maar, um, maar uh, ik zag bijvoorbeeld uh, Engeland, kroatië waar uh, de, 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 de spelers van uh, Engeland furieus waren, omdat er geen drinkpauze was. Ja. Mm-hmm. Ja, daar gaat het helemaal nergens over, alsof je in 20 minuten zonder water kan functioneren. En, en, uh, maar daar gaan we het waarschijnlijk uh,
0: morgen over hebben. Dat is iets voor de volgende aflevering, inderdaad. Omdat je het toch over Engeland had, zou ik toch willen vragen. Um, er stond in uw boek nog een verhaal, een anekdote over een snoeppot in de kleedkamer bij Premier League clubs. Echt waar?
1: Ja, dat is. Uh, Welke dan? Ja, dat is, dat, is, dat, is, um, dat is een verhaal die. Uh, die de ronde doen. En mm-hmm. Tijden geleden Aston een villa, maar ik spreek nu ik spreek niet over de laatste jaren. Hè.
0: Mm-hmm.
1: Uh, maar er zijn verschillende clubs dat, dat eigenlijk... dat is nog niet zo heel lang dat er allemaal veranderd is.
0: Maar het is wel veranderd intussen.
1: Je hoort het minder en minder.
0: Dat, dus, uh, het gaat toch wel de goede kant uit, denk ik. Kijk aan, dat lijkt me een prachtige afsluiter voor deze podcast. Ik wil u graag danken voor het luisteren. Ik wil Thomas danken voor zijn expertise omtrent het onderwerp nuchter trainen. En ik hoop u graag weer te mogen begroeten bij een volgende aflevering.